0: você está entrando na área de transferência, o seu podcast semanal sobre tecnologia, que é apoiado, como sempre, pelos apoiadores lá no apoia.se barra área de transferência picpay.me barra área de transferência, tem hoje o patrocínio de Veru, esse é o centésimo sexagésimo episódio do podcast e estou aqui, eu sou o Guilherme Rambo, estou como sempre, hoje casa cheia, Bruno Casemiro, Marcos e o Coca, tudo bom pessoal? Eita, é que... Olá, e aí? Uma semana, mas estava com saudade já de vocês. <risos> Eu também, ainda mais que voltamos de férias, né, agora, então ainda ainda dá pra sentir saudade, agora o que eu não vou sentir saudade são do, dos meus probleminhas com home kit que... <risos> eu não lembro se eu contei pra vocês em detalhes, eu, eu, eu comentei em off com certeza no ADT eu não lembro, é, mas resumindo assim de uma forma bem rápida pra não tomar muito tempo as minhas automações do home kit elas estavam meio esquisitas aqui e eu, falamos sobre placebo em software semana passada e eu achei, ao menos que tinha sido alguma coisa na atualização do iOS watchOS, tvOS, tudo OS 15.1 que meio que coincidiu com essa atualização que a maioria das automações que eu mais uso aqui são um sensor de movimento da, da Philips né Philips Hue Motion Sensor alguma coisa assim e controlando tanto as fitas de LED da Philips Hue Quanto os interruptores Fibaro Que eu tenho que controla a, a lâmpada no teto E aí, sei lá, entra no banheiro Liga a luz Depois de um tempinho ela desliga sozinha E por aí vai Aí, a, a sensação que eu tinha era que o problema era com os interruptores, porque o que aconteceu? A, as automações que dependiam do estado do interruptor não estavam mais funcionando de forma confiável. Então, se tinha uma automação que era para desligar uma fita de LED, quando eu desligasse o interruptor ou vice-versa, essa automação não rolava mais e eu achava que era o interruptor. Né, foi, foi o, uhum. o que eu imaginei. Aí, eu não lembro o que aconteceu exatamente esses dias que eu resolvi... Eu acho que tinha algum acessório da Philips que não tava respondendo no, no HomeKit, alguma coisa assim. Aí eu pensei, ah, faz tempo que eu não reinicio o, o, o bridge da, da Philips Hue. Deixa eu, deixa eu ver isso aqui. Aí, não só eu fui lá e reiniciei o bridge... Como eu fui no app também e troquei o canal lá que ele usa para comunicar com os acessórios, atualizei uhum. o firmware de todos os acessórios da Philips, que tinha alguns lá que tinha atualização, e, e também configurei um IP fixo nele na, na minha rede uh, Ethernet, né, que ele usa o, o cabo. E aí agora tá tudo funcionando melhor, essas, inclusive essas automações que eu achava que estavam bugadas por causa do, do interruptor, mas eu acho que na verdade o que tava bugado era o bridge da Philips, só que eu acho que eu já tinha reiniciado ele no meio desse troubleshooting todo, eu não sei o que eu fiz, que, que talvez o lance do IP fixo, de trocar o canal lá, mas por via das dúvidas Eu encomendei um bridge novo Que é até um modelo mais recente E eu pretendo instalar ele Em outro lugar porque o lugar onde ele tá instalado hoje é aqui no meu escritório. E não é... Eu acho que ele precisa ficar num lugar um pouco mais central da, da casa. Ele tá um pouco, assim... Eu acho que tá tendo que ter muitos hops entre os devices, né? Que eles formam meio que uma rede mesh. para eles se acharem. E talvez isso também esteja prejudicando a qualidade das automações. Mas, mas é engraçado como eu não pensei nisso, assim, não, eu, é porque as paradas da Philips Hill sempre funcionaram tão bem, que eu não considerei que talvez era isso que tava atrasando tudo, só que aí quando eu parei para pensar, todo, todas as automações que eu tava tendo problema, eram referentes a, ao controlar alguma coisa da Philips Hill, e eu simplesmente uhum. não tinha me dado conta disso, então fica a dica aí, se você tem coisa da Philips Hue aí, tá tendo problema, bota lá um IP fixo, de repente troca o canal que, que ele usa, lá nos ajustes do, do app você faz isso tudo, que pode ser isso que tá atrasando aí essas automações. É, é
1: engraçado como essas coisas passam a fazer sentido retroativamente, né? Aí você, ah, pô, você corrigiu nossa, é verdade, todas as Philips Hue, só elas davam problema, então, e você adotou a solução nuclear que é Todas, né? Você reiniciou o negócio, atualizou o firmware, trocou o IP para ser fixo também, trocou o canal. Então, assim, se é, é o que o Coca fala de dar uma chacoalhada, você deu todas as chacoalhadas e aí resolveu. Exatamente. Você não vai saber qual foi a chacoalhada principal que resolveu o problema, mas tá aí. Agora você <risos> tem o um script pra fazer isso de novo daqui a seis meses, quando inevitavelmente é quando começar a acontecer a mesma coisa, né? Porque a Felipe Silva assim, é ótima quando funciona, né? É que nem o um aplicativo, você chega perto e fala, nossa, não sei por onde começar. Quem aprovou isso aqui? Mas vamos
0: lá, né? estrala os dedos e mãos à obra. Mas então, eu não achei que fosse justamente porque a minha experiência até o momento sempre foi que as paradas da Philips Hill sempre funcionaram perfeitamente e inclusive o, eu tinha, eu, eu tenho ainda porque o, o, esses interruptores por eles serem Bluetooth não usarem um bridge, às vezes acontece deles demorarem um pouquinho mais ou de aparecer lá que não está respondendo. Então por conta disso eu confio muito menos nos sensores que é uma marca que até até eu instalar que eu não conhecia e e de vez em quando eu tento controlar um interruptor e ele dá uma demoradinha, dá um errinho lá e tal, confio muito menos neles do que no, no, na parada da Philips Hue. Por isso que eu culpei os interruptores. Uhum. Ah, essa porcaria aqui nunca tá respondendo, não sei o quê. Não, mas na verdade eu... Né? É porque assim, 100% das vezes que eu entro no App Home e quero, sei lá, ligar ou desligar alguma parada da Philips Hue, trocar o brilho, trocar a cor, funciona 100% das vezes imediatamente. O interruptor às vezes dá uma demoradinha, às vezes dá erro, tem que tentar de novo e tal. Então, né, por conta disso só que aparentemente quando o assunto são as automações, aí a coisa muda um pouco.
2: Uma curiosidade do, do Bridget é que a gente acha que computador é meio que ilimitado, né? Por mais que a gente saiba que tem memória RAM, que tem armazenamento, que tem uma série de limitações, mas eu tava fazendo algumas automações e tal, aí eu recebi uma mensagem em dia, falando, você já esgotou aqui, você não pode criar mais cenários, né? Mais cenas. E eu fui correr atrás, tem 200 cenas, tem... É... Caraca. Ele é ótimo, mas ele tem uma série de limitações, nessas né? coisinhas. Regras né? também é uma coisa assim de 200. Lâmpadas, se eu não me engano, acho que você pode ter 60 lâmpadas, 64, 63, sei lá. Lâmpadas, os sensores vai mais um pouquinho, vai uns 200. Mas ele tem uma série de limitações, né? A, a memória ali toda compartilhada. não, isso aqui é pra cena, isso aqui é para os grupos, para os sensores. É legal pensar nisso, nesse planejamento, nesse, nessa estrutura de hardware, nessa limitação do hardware.
0: O próprio bridge da, da Hue tem um limite também né, de, de acessórios, então você vai esbarrando, né, nesses limites. Aqui eu não cheguei lá ainda, né, não foi isso que causou o problema, mas é importante ficar ligado, né. Mas a, agora, 200 cenas, Coca? Você tá instalando o Home kit no Maracanã? <risos> o que tá rolando?
2: Porque, por exemplo, eu quero fazer uma automação para ficar trocando a lâmpada, de, sei lá, de verde, amarelo e azul. Isso conta como três cenas, que ele vai, que, que o Felipe Silva, hum. o Bridget, vai ficar rotacionando entre essas três cenas. Então, uma única automação, eu já queimo três cenas para ficar alternando entre elas
0: faz sentido faz sentido é o que mais me incomoda no, no ecossistema smart coisas né Mas especificamente o home kit, porque eu não tenho tanta experiência com outros é essa questão também de ser tudo muito fragmentado né tomara que o Matter melhore um pouco isso porque por exemplo essas paradinhas esse Sense que eu instalei aqui que é por enquanto, estou gostando, acho maravilhoso. Mas no HomeKit, e aí eu entendo, é uma limitação do HomeKit, não, não do device. No HomeKit, eu só consigo controlar se é frio, quente ou automático e a temperatura alvo. Mas no app, eu consigo controlar se a pazinha fica mexendo, qual a velocidade do vento, do, do ar-condicionado. Colocar timer para desligar e... No HomeKit ele não expõe nada disso, né? Então, é, você sempre acaba tendo que usar o Home e o app do device, propriamente dito, né? As coisas da Eve também, né? Eu tenho um, uma estaçãozinha meteorológica que no app eu consigo ver, tipo, um gráfico da temperatura ao longo do dia ou de vários dias e a umidade e tudo mais. E no Home, não, é só o atual, né? Não tem essa opção. Então... A, a Apple precisa expandir o Home e melhorar, porque o app, eu acho péssimo uhum. o, o app. É, e talvez aí o, o Matter também melhore um pouco a situação.
1: Ah, o aplicativo Home, ele,
0: ele cresceu por dentro, mas não por fora. Parece que ele, ele não consegue, ele não
1: contém em si mesmo a quantidade de coisa que as pessoas têm hoje em dia em casa, que é muito mais do que uma ou duas lâmpadas. Tudo bem, né? Eu tenho, sei lá, três, quatro lâmpadas, mas é, existem necessidades tipo do Rambo, do Coca mesmo, que tem é, que vai explorando mais a fundo, né? o Rambo com esse monte de coisa. É o que a gente estava comentando aqui esses dias, né? Tem que reconfigurar, isso seria um inferno na Terra pro Rambo, porque é tanta coisa, né? Então assim como o aplicativo Shortcuts, por exemplo, ele precisou ser reformulado para conseguir dar acesso fácil e rápido para todo mundo, independente do nível de familiaridade com como é que faz para mexer naquilo e, e é, dar suporte ao tanto de coisa que foi aparecendo lá, suporte de aplicativos de terceiros. Então eles reformularam desde o que né, voltaram a estar a casa zero e refizeram inteirinho para dar suporte a isso. Agora está bem mais fácil de navegar. né? E o, o aplicativo Home, inevitavelmente, vai ter que passar por isso porque... Ele foi pensado numa época em que era um três ou quatro coisas que as pessoas tinham em casa, e não dezenas, né? Como acontece hoje em dia. É,
0: e podia fazer aquele lance da... da minha ideia aquela, né? De, sei lá, tem um Pod em cada cômodo da casa. Se você tá vendo que o meu iPhone tá perto do Pod da cozinha, quando eu abro o App Home, já me mostra os controles das coisas da cozinha, né? Porque uhum. o ma a maior dificuldade que eu tenho com o App Home hoje em dia é justamente essa. É, é achar o que diabos o cômodo, eu quero. Né? É, tipo, porque eu, eu tenho muita coisa aqui da aí eu abro lá a Home, do App Home, e tem um zilhão de coisas. Eu, ah, cadê a cozinha aqui? Ou no Control Center, é a mesma coisa. É, o Control Center, pelo menos, eu acho que ele tem um esquema meio por horários, aquele esquema meio de sugestões da Siri que... caranguejo Que quando eu... Por exemplo, de noite eu tenho uma fita de LED na cama que eu gosto de deixar fraquinha para ler alguma coisa e tal. E aí, quando eu vou no Control Center de noite, aquele controle já tá ali. E isso vale também para outras coisas uhum. em certos horários. Então, pelo menos no Control Center tem um pouco de contexto. Agora, o app em si, nada. Quem sabe no iOS 16? Tomara, <risos> tomara. Agora... Ficando ainda aqui no assunto de, de home, vamos falar de Home Pod e falar aqui dos follow-ups da semana passada. E o primeiro deles é do Daniel Silva falando justamente sobre o lance que eu falei dos Home pods que eu cheguei e não funcionava, daí desliguei, liguei de novo, não funcionava, daí deixei desligado. De um dia pro outro e aí funcionou. Então, e foi no bônus track, inclusive, né? Quem não ouviu o bônus track da semana passada, vai lá e ouve. Mas o Daniel Silva falou que isso aconteceu recentemente com uma impressora matricial. Ela aparentava que estava que queimada e não resolveu desligar e ligar. Tirou da tomada, colocou de novo, não funcionou, esperou uns 10 minutos fora da tomada e aí a impressora voltou à vida. Aquele famoso liga, desliga da tomada, espera 5 minutos, liga de novo. Lembra quando você ligava lá pro provedor? 10 é sem... segundos, <risos> tira o é... cabo, espera 10 segundos <risos> e volta. É, às vezes é 10, às vezes é 1 um minuto, enfim. Aí a, o Daniel comentou aqui, a única explicação que me sobra é ser algum capacitor grande o suficiente para segurar energia por tanto tempo. E aí você acha que a parada queimou para sempre. É, é muito... É realmente... É, é, é bizarro. O lance do capacitor até pode ser, né? Ainda mais uma impressora que deve ter um um power supply ali um pouco mais parrudo, eu consigo imaginar ali um capacitorzão que possa estar tá mantendo o processador um pouco ativo, além da, do limite. Às vezes também, a, a gente ainda tem mania de achar que, sei lá, o, o iPhone é um processador, o Mac tem um processador, né? O HomePod tem um processador, mas aí quando você vai ver os teardowns da iFixit, não, tem um processador que é o processador da fonte então se, se o capacitor da fonte, né, que nem no exemplo do Daniel aqui, digamos que tem um capacitor lá e esse processador da fonte continua ativo e ele acha que, por exemplo, te, tá tendo uma sobrecarga, alguma coisa que ele tá tentando proteger, desligando tudo então ele não vai deixar o processador principal ligar e você vai achar que a parada estragou, aí se você deixar é desligado, né, que nem o lance também, eu já, já comentei aqui que já aconteceu comigo, já aconteceu com outras pessoas, do iPhone simplesmente morrer. Parece uhum. que foi pro saco. E aí, no meu caso, ele morreu. Aí eu deixei ele plugado no carregador a noite inteira. E no dia seguinte eu cheguei e ele tava normal, né? Vol tinha voltado ao normal. Então, é, essas coisas realmente acontecem. Agora, uma coisa que eu não achei que eu leria mais na minha vida, seria uma frase falando sobre alguma coisa
1: que aconteceu recentemente numa impressora matricial. <risos> eu fiquei surpreso com, essa, com a construção, dessa, com a premissa dessa história que o Daniel ia contar. Falei, poxa, como é louco, né? Cada pessoa tem um jeito muito específico do, de, de, de trabalhar ou de, 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 de ter seu dia a dia, né? Faz tempo que eu ah. escuta aquele
0: barulhinho da matricial. <risos> Né? É. Aí quando era, sei lá, num hotel alguma coisa, quanto mais tempo demorasse o barulhinho, maior era a conta, né? Que era cada linha, uhum. era... Né? Aí isso ficava 10 minutos... doendo cada vez mais. <risos> Exatamente. O, o, o barulho da impressora matricial é o barulho da sua carteira sofrendo, né? Chorando. Uhum. <risos>
3: Ainda, né, sobre os follow-ups da semana passada, a gente teve uma dúvida sobre os diferenciais que a Apple TV oferece. E aí, o Jadilson Bezerra tá falando aqui, né, que ele tem o compartilhamento de áudio e já usou várias vezes com, com os AirPods e um Beats Studio, sem problemas ou delay. E, cara, eu vou confessar que isso é uma parada que me faz querer comprar uma Apple TV só pra poder ver, assistir com fone, tá ligado? Porque tem, eu não sei o que vocês pensam, né, dessa parada, mas, é, muitas vezes a, a, a TV só tem se você não tinha nada um home theater, etc., o som não é muito legal, tá ligado? Tipo, não reflete a realidade daquela mixagem, mas eu queria muito poder ouvir um fone da hora,
2: principalmente com o, o áudio espacial. Tem um detalhe naquele fala, né? Sem problemas ou de lei Vale lembrar que os AirPods é, é tecnologia alienígena desde quando foi lançado. Porque ele já não tem esse atraso, né? Ele sabe que... Ah, eu vou de demorar um segundo para mandar o áudio para o fone. Então, isso é calculado. Então, você está assistindo um vídeo no iPhone... Ele já fazia essa compensação ali de, de um segundo. Então, estava sempre sincronizado. E, mas hoje em dia, praticamente qualquer fone hoje... É aquele TWS, né? True Wireless estéreo já tem Essa tecnologia
0: Pois é, é, é incrível realmente o, o que você falou, porque realmente Eu nunca senti esse delay Os AirPods Pro E os AirPods Max, por exemplo Eu consigo editar podcast no Adobe Audition usando ele sem fio. É, geralmente eu uso os AirPods Max com fio, porque é melhor, né? É mais liso. É, os AirPods originais, não, porque aí é, dá uma engasgadinha, mas é, o lance do delay realmente é interessante e muito bem lembrado, esse lance do compartilhamento. Eu, eu acho que eu contei aqui, não foi nem num bonus track, uma vez que a gente tava aqui, tava chovendo muito e o barulho da chuva tava tão forte que a gente não tava conseguindo ouvir o som da TV. Aí cada um colocou ali os seus AirPods Pro com <risos> cancelamento de ruído, compartilhamento de áudio na, na Apple TV, pronto resolvido, Iradasca. assistindo duas pessoas assistindo TV com um cancelamento de ruído, maravilhoso então
2: é, é um, um bom ponto também. E se o, o, a chuva apertasse, pegava os Airpods né, que já estavam no ouvido e colocava por cima o, 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 os Max pra abafar mais ainda
0: <risos> e por cima do Max botava o Bose ainda <risos>
1: era volume de é, volume não né som de TV é uma coisa curiosa como não tem teto pro quanto dá pra melhorar Mas você só percebe que tava ruim, quando você volta Eu tava, sei lá, eu tenho a minha TV Faz um tempão, que era uma, uma TV da LG Velhinha, mas já, velhinha nem tanto, né OLED, mas é uma das primeiras gerações do OLED E tem um som, ok O meu irmão tinha a mesma TV e tinha um soundbar Que eu sei que existe, existem os críticos De soundbar que falaram, não, não perca seu dinheiro Mas já era melhor do que o som da TV eu falo, Nossa, é verdade, né, quando volta pro som da TV Ele é pior mesmo, eu tava tão feliz com ele E aí quando a gente mudou aqui pra São José, tinha uma TV bem Mequetrefe aqui, que tava só de bobeira, encostada antes de eu trazer a minha, e o som era tão ruim, que tinha que escutar as coisas, que eu, quando eu coloquei a Apple TV aqui, eu passei a escutar só com o fone de ouvido porque senão não dá pra entender o que a pessoa falava era horrível, aí eu trouxe <risos> minha TV pra cá já, já foi um upgrade bacana, eu falei nossa, realmente, aquela TV era uma porcaria aí eu coloquei os HomePods Mini, com, com um par estéreo e a hora que volta pro som da TV, eu falo nossa, o som da TV era uma porcaria com o HomePods Mini agora tá melhor ainda então é curioso, como a gente se acostuma rápido com isso e só comparando com como é que tava antes, que era pior, você nossa, verdade, era bem Bem pior mesmo
3: mas vamos combinar que TVs no geral talvez eu seja crucificado aqui, TVs no geral cara, beleza, a imagem é maravilhosa, que é o foco dela, né, mas qualquer outra coisa é muito ruim, tanto o sistema operacional <risos> quanto o som e etc, né sei lá, eu, eu fico bem frustrado com isso, na verdade
0: cara, as mais recentes o, o, o som dela até que é aceitável, assim o, a LG que eu tenho aqui, que é uma acho que de 2019 o som dela é, é bom, sabe é, não, eu não acho ruim, mas é óbvio que nem se Compara, no meu caso aqui, com um par estéreo de home pod grandão, né? É até eu tinha deixado desligado, é, a gente tava assistindo aqui, por exemplo, ah, vamos ver uns videozinhos no YouTube, aí assisti com som da TV mesmo, aí quando era ah, vamos ver um filme, vamos ver uma série no TV Plus, coisa e tal, aí bota no, no para estéreo de HomePod só que aí eu queria jogar no PS4 com o som do HomePod, aí eu ativei o eArc pra ativar o eArc você tem que setar o HomePod como a saída padrão da Apple TV aí eu uhum. fiz isso e a gente foi assistir vídeo no YouTube depois com som do HomePod, cara, mil vezes melhor. Porque eu é, pensava então. assim, não, esses vídeos de YouTube que o, o a qualidade de áudio já não, não é tão bem trabalhada e tal não vai fazer diferença, mas faz porque só o lance do HomePod grandão dele adaptar o som ao ambiente. Por exemplo, quando e de novo eu não entendo como é possível isso, mas quando eu coloco o som na TV tem mais eco o som do que quando eu coloco no HomePod é como se o HomePod cancelasse o eco do ambiente de alguma forma, o que é impossível então eu não sei como que acontece isso mas enfim, é, é mil vezes melhor mas as TVs é, dos últimos dois anos por aí, dois, três anos nas TVs mais topo de linha acho que o, o som dá pro gasto não, dá pro gasto.
3: A minha eu comprei o ano passado no final do ano, na Black Friday, inclusive. Uma da Samsung e tal. Ela é da hora, é uma TV boa, a imagem é maravilhosa e tal. Mas, cara, eu acho que esse, esse é, o, é o... É a sina de quem trabalha com áudio, né? Que você tá acostumado a ouvir um áudio diferente e você escuta a diferença de cada lugar que você tá, tá ligado? Ah, mas daí você tá acostumado a ouvir áudio que cada caixa custa
0: 20 mil reais, né? É, é, cara,
3: mas sabe o que é engraçado? <risos> Até no próprio cinema, a gente mixou recentemente um filme que tá no cinema, né? De, de anime e tal, que é o filme do Hero Academia. É... Eu, eu assisti a mixagem várias vezes Pra fazer controle de qualidade e tal E beleza, tinha um som, né, na, na, no estúdio 5.1 Lá da do Brasil Quando a gente foi pro cinema ver, cara Eu tive que ver <risos> em três cinemas diferentes Porque, tipo, os dois primeiros Tava horrível o som E eu falei, gente, isso aqui não tava desse jeito Quando a gente mixou, não eu mas tô é no super comentando é tá Som de cinema ruim é. Mas, mas, cara, foi a primeira produção que eu fui ver no cinema que a gente mixou no trabalho, né? Então eu falei, cara, eu preciso que isso aqui tem que estar tá uhum. perfeito. E aí no terceiro cinema tava legal, né? Eu uhum. falei, mano. Não, era aquele cinema que tava zoado, né? é, mas,
1: é que enfim. você
0: vai ver o filme, às vezes tá fora de foco. Você acha que os caras vão se preocupar <risos> se o som tá bom? <risos>
1: pois é. Então. Pois é, eu fui esses dias ver o filme Novo do no cinema e foi isso. Não teve nada. E uma coisa. Eu só reafirmei o que eu já tinha falado aqui antes. Não teve nada da experiência que ter sido do que em casa. A tela, eu não sei se a projeção estava inclinada ou a tela estava inclinada, mas da metade para cima tinha mais foco do que da metade para baixo. Era uhum. super escuro, só uma porcaria. Eu falei, gente. É, tilt shift. Pagar né? uns 50 conto pra isso? É, falei, não, deixa pra lá, né? Então, é, assim, 50 eu, tá barato, eu reparei nisso também. Falei, poxa.
0: Eu fui assistir o Pânico 4 recentemente e só ligaram o ar-condicionado da sala no, na última meia hora do filme.
3: Nossa, porque você foi lá e falou que você tinha um Twitter, não sei o quê.
0: Não, eu é, você sabe não que. Se é você estivesse eu... precisando circular melhor o ar nos lugares mesmo, né? Exatamente. Que bo... ah, o bom é que tava vazio, assim, não tinha quase ninguém. É pelo menos isso. Mas eu só percebi porque eu percebi que o ar ligou, sabe? Eu não, eu não tava com calor. Mas uh, aí quando ligou o ar, eu pensei, nossa, tava quente mesmo, né? Sei lá, tinha esquecido de ligar o ar. Mas enfim, a experiência. Que... Você o vidro da projeção? Exatamente. Porque, né? Ah, vamos ver lá o. Aranha, 50 reais, eu felizmente eu fui ver aqui, eu, eu vou num cinema aqui que eu gosto, não vou fazer propaganda de graça mas eu vou num cinema aqui que é sempre o mesmo e uma, tem uma sala específica dele que eu gosto mais então eu sempre procuro nela e normalmente é bom, mas realmente cara, se, ah 50 reais pra ver no cinema me cobra 40 pra ver. Não, não. Se me cobrar 60 pra ver em casa, eu pago 60 pra ver em casa. Não na minha
2: TV OLED do HomePod, é, é melhor. Eu ia falar 70, é, é isso. Eu faço a mesma coisa. No Rio, eu frequento só quatro cinemas e, e se não tiver passando naqueles quatro cinemas, eu nem assisto. né, eu espero né, pra, pra assistir em casa, porque eu sei que vai ser. que a tela não vai ser legal, né? que né, o, o som não vai ser bacana. Né? Esses quatro cinemas tem, pra mim, um um padrão legal.
0: Muito bem, falamos de cinema, tem tudo a ver com o primeiro assunto do episódio de hoje, que é justamente <risos> sobre a divulgação dos resultados da Netflix. E nós podemos aproveitar também para falar aqui em geral do mercado de streaming como que anda essa brincadeira, que, que de brincadeira não tem nada, né? Tá, tá bem séria a coisa. É, vou pedir então pro nosso residente aqui, especialista em, em mercado de ações e tudo mais, Eu Marcos... Conte... Ai, me ajuda com as
3: ações que eu tô
1: perdido. <risos>
0: é, me ajuda também. Como foram os resultados do Netflix?
1: É, a Netflix está com a sina de ter resultados excelentes, ser a líder do mercado dela e ainda assim despencar nas últimas vezes que ela, deu, que ela divulgou o resultado financeiro. E não foi diferente, né? Agora ela acabou de reportar é, é, que o faturamento dela ficou acima do esperado, ela, só que ela reportou a conquista de assinantes abaixo do esperado. O mercado se desesperou com isso, e com ela fala assim: também no trimestre que vem, vai ser pouco também. E aí ela desvalorizou na última semana 20% e chegou a 40% de queda desde novembro do ano passado. E ela é. E é curioso, né? Ela ainda é a líder de, do mercado de streaming com muita folga. Mas como a gente se fala aqui, no investidor vive de futuro, ela já indicou que o futuro dela tá mais lentinho, porque ela. E, e ela fala isso no, no, na própria divulgação. Ela falou, o ano de pandemia. É feio falar isso desse jeito, mas assim, foi muito bom pra gente. Porque a gente conquistou uma quantidade gigantesca de assinantes acima do que estava previsto. O que, que fez? As ações subiram. E aí, tudo bem, agora teve essa correção, né? Depois, é, passado a normalização, aquela coisa toda, que não tá normal, não passou ainda a pandemia. Mas pra Netflix, o é efeito, o boom de assinantes já passou, né? Então, ela tá conquistando uma quantidade de assinantes menor a cada trimestre e, sei lá, daqui a... Um ano, ela teria conquistado a mesma quantidade de assinantes. Só que ela deu uma antecipada nisso por causa da pandemia. Está conquistando menos agora a cada trimestre. Vai ter uma perda também, porque ela acabou de anunciar que ela passou a aumentar o preço das assinaturas nos Estados Unidos. né, Até para compensar o, o, um pouquinho dessa história. Então, despencou vertiginosamente. Né? Ela perdeu... Eu, eu não lembro aqui. Eu tinha levantado o número, mas não anotei. Esqueci. Mas alguns bilhões de dólares em questão de horas. Porque ela perdeu alguns twitters em valor de mercado em questão de horas. Porque... <risos> Todos os investidores se desesperaram que trimestre após trimestre, nos últimos três ou quatro, ela não tem conseguido reverter. E isso que já era previsível, né? Que era a desaceleração depois de um ano bem histórico para ela. Mas ainda assim, o pessoal quis pagar para ver e, e, e agora está vendendo depois que viu, né?
0: Mas eu tô decepcionado que você já não trouxe essa conta feita em Quibis e em Goldmill. Que nem a Mega Senado. Já lá fui do... melhor, né? Pois é, mas é engraçado. Esse lance do, dos investidores é, é bizarro, né? E todo mundo tem essa mesma reação e eu, e eu me incluo nessa que é... Tá, mas os caras são a maior empresa do, do ramo, tá bombando e tal. Mas não, tem que crescer, né? Sei lá, se, se enquanto... 100% da população mundial não for assinante do, do Netflix, ninguém vai estar satisfeito do, dessa galera, né? <risos> Ou então, assim, não, já... não... 8 bilhões de assinantes. Toda a população do mundo assina o Netflix. Não, mas eu, os ETs lá, como é que vocês não estão procurando vida fora da terra, né? Aí que entra <risos> naquela questão do, do, do de toda empresa tem que fazer tudo, né? Então, ah, talvez não tem mais gente que queira assinar o Netflix. Então, sei lá, vamos fazer um carro de repente, né?
3: <risos> é porque, apesar de... Apesar... <risos> Netcar, é, apesar de você ter, de você ter né, números crescentes, etc., você tem um teto de assinantes, né? Que é a população adulta, sei lá, que tem acesso à internet, etc., né? A hora que você atinge esse teto, você vai cair e, invariavelmente, sua, suas ações vão cair também, etc., né? Então, sei lá, eu nunca tinha parado pra pensar que isso poderia acontecer, mas, é, é, eu, sei lá, eu acho um pouco assustador, na verdade.
2: Porque aí a Netflix, ela não vai conseguir faturar mais. Ela teria que vender mais produtos. Não necessariamente fazer um carro, mas de repente é, fracionar. Não, você... É, como ela já faz um, um, com a qualidade né, do, do streaming. Mas fazer, de repente, por catálogo. Ah, você vai ter acesso a tal catálogo. Você quer ter mais catálogo, você vai ter que pagar quanto? Né, um pouquinho a mais aqui. Então... É satura o, o quanto que ela consegue faturar.
0: Eu sei uma coisa que eles poderiam fazer pra faturar mais, é, eu, eu não sei o quanto que isso traria, mas assim, eles sabem quem tá compartilhando conta. O sistema sabe, tá, né? Tem, tem, tem como saber. É... Aí poderia, por exemplo, porque tem os perfis lá, né? Então, digamos assim, pô, tem essa conta aqui que tem três perfis e cada um acessa numa cidade diferente. Tá estranho isso aqui, né? Aí, em vez de tomar uma atitude agressiva do tipo, ah, vamos bloquear a sua conta aí porque é sacanagem, ou ficar deslogando, não sei o quê, quando a pessoa do, do, do perfil que não for o primeiro perfil for acessar, coloca um pop-upzinho, ah, quem sabe você migra o seu perfil para uma conta própria, aí você vai ter todos esses benefícios aqui e tal. É óbvio que a maioria né, vai simplesmente botar não e continuar usando a conta compartilhada, mas com os, sei lá, quantos milhões de usuários que o Netflix tem, imagina quanta assinatura nova eles não conseguiriam fazer só por isso. Porque eu conheço gente que compartilha a conta, eu não, né? De, nunca imagina, não. mas eu conheço muita gente que compartilha conta, que não é nem mais porque as pessoas não podem ou não querem pagar, é simplesmente porque a pessoa já tem o perfil dela naquela conta, e se ela fosse abrir uma conta dela, ela teria que começar o perfil do zero, e aí não ia ter todo o que ela já olhou, e o perfil lá, e conhecimento de gostos e tal. Então, se o Netflix fizesse algo né, nessa área, né, aí ó, Netflix Migre tá, seu tá perfil, né? Aqui. É, tipo, <risos> nem migre seu perfil, uma parada bem cara de pau, assim, ah, não quer assinar aqui? Já, já, a gente já transfere tudo pra lá e você começa com, sei lá, dar um desconto, dá alguma vantagem. Eu acho que dava pra para faturar um pouquinho nessa brincadeira O Spotify já sinalizou
1: Algumas vezes que ele ia fazer isso E foi o maior chororô Eles falaram, ó, oh, gente A partir do ano que vem Conta compartilhada é só de quem mora No mesmo logradouro Mesmo domicílio <risos> Se você tem a família, cada um mora na cidade Lamento, cada um vai ter que fazer sua conta Porque conta compartilhada familiar é para quem mora na mesma, No mesmo teto E é claro que teve a maior polêmica por conta disso Exatamente por isso que o Robo comentou tá, eu, quando eu tinha 13 anos eu morava com os meus pais, agora que eu tenho 18, 19 a minha conta é a mesma, mas não moro moro de outro lugar, ou cada um mudou o contexto, então, é, é tem que recomeçar uma conta, e eu entendo assim, ah, que peninha ter que recomeçar a pessoa vai recomeçar é, tem também o peso de, putz Vão me obrigar a pagar uma conta, porque o problema é que isso soa mesquinho. Né? Você tá. É, 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 a pessoa sabe que ela tá fazendo. Às vezes não, compra compartilhada da família, a família assina, todo mundo divide, cada um mora na sua casa. É, aí é o jeito que, a, que o, a função é nomeada, que é o problema.
0: Né? Eu ia Mais falar do exatamente que como isso. é que o recurso funciona. Que assim, uma coisa. Vou, ah, conta família. Família é família, né? Assim. Cachorro precisa... linha. É, não, então, papai, mamãe, titia, como é que é a música lá, né? Os titãs. Então, é, não, não é, ah, mora no mesmo teto, não é essa definição de família necessariamente, Exato. né? Então, uhum. assim, se é, se é conta família, é família. No caso do Netflix, se eu não me engano, eles não usam esse termo, nem tem conta família, é tipo, tantas telas. Aí, pra mim, já fica bem mais uhum. claro que a intenção é, tipo, ah, o, o pai tá olhando na, na TV da sala, a mãe tá olhando na TV do quarto, o filho tá olhando na TV não sei aonde. Então, essa é a intenção agora no caso do Spotify eu até consigo entender, por exemplo, seria como se a Apple né, que tem lá o Apple Music familiar ou os planos lá do Apple One e tal, falasse, não, agora tem que morar no mesmo teto, né tá, mas é conta família, hum. não é conta casa, né. Não é então, conta largadouro. Né? Largadouro <risos> é <risos>
3: Mas, eu, mas o que eu ia falar é que isso, isso seria parecido como é o lance de título de clube, né? Que você pode usar o título de clube até uma certa idade. E a partir dessa idade, você tem que ter o seu, porque você já não é mais dependente daquela família, né? Só se fosse uma, uma coisa nessa vibe, né? É. é que o clube não tem essa concorrência toda, né? A Netflix, ela tá numa não, situação claro, claro,
1: muito difícil, né? Porque ela... ela... E de todos os lados, né? Nem de lado só de, de, de assinantes, mas de produção também. E, e isso eles, eles sinalizaram isso tudo na divulgação do resultado financeiro então, e falaram assim, gente, a gente tá com esse problema, eles estão com, com uma dificuldade de custo de aquisição de conteúdo, porque agora todo mundo tá comprando conteúdo, subiu o custo para comprar. Eles não conseguem mais comprar uma série por nada. Agora qualquer série mequetrefe tá custando caro, porque se a Netflix não quiser, a HBO vai querer, a Disney vai querer, a Paramount vai querer. O Peacock vai querer, todo mundo vai, alguém vai, o YouTube vai querer. O YouTube não que ele cancelou o YouTube Originals, mas é, é, é meio isso, né? E aí eles sinalizaram isso e também o problema, o problema de que o dólar está valorizado frente ao resto do mercado inteiro. Então, se eles conquistarem um monte de gente na Índia, só que o dólar crescer numa porcentagem maior do que a quantidade de usuários, mesmo conquistando usuários, eles perderam dinheiro na Índia. Porque não está compensando a quantidade. Então, eles estão apertados de todos os lados. E é, o problema deles é que eles chegaram primeiro, ensinaram todo o mercado como é que isso tem que ser. aí, todo mundo aprendeu, começou a concorrer com ela e ela está sempre onde correr agora. Ela conquistou muita gente lá no começo. E aí, esse crescimento, é claro que é assim, sustentável. Por isso que ela começou a ter jogos agora. né? Eu, eu, dá para imaginar como é que foi a reunião para decidir, né? Gente, o mercado de jogos... O que a gente falou aqui semana passada? Mercado de jogos fatura mais do que a bilheteria dos Avengers todos os dias. Precisamos entrar nesse mercado. Ele tinham o que em mãos? Três um aplicativos de, 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 de... sei lá. Paciência, Um aplicativo feito em uma semana do Stranger Things só pra tentar, né, fazer uma coisinha ali. E outra, tô colocando, tem 10, 15 jogos agora. Nada muito relevante ainda, né? Ela tá se preparando pra, pra molhar o pé nesse mercado e ter uma coisinha. E a gente já falou sobre isso aqui. É só pra convencer a pessoa a passar tempo no aplicativo? talvez, mas a pessoa assina de qualquer jeito, a Netflix quer assinatura ela não ganha dinheiro vendo, com as pessoas vendo as coisas dela, ela prefere que as pessoas não vejam, <risos> porque é mais barato pra ela, não precisa de estrutura então ela quer uma vez por mês que a pessoa renove a conta, o que é diferente por exemplo do Spotify que você não vai, eu tenho certeza que alguém faz isso aqui, aqui mas você não vai assinar o Spotify, o Apple Music o Amazon Prime Music, o YouTube Music e o Deezer, você assina um que a galeria é meio a mesma, né? Aí é uma questão de catálogo. Então, é, esse é o mercado que ela tá, que é, que é bem complicado. Ela não tem pra onde correr. Correu pros jogos que é pra onde dá. Onde ninguém ainda faz alguma coisa. Mas se der certo, todo mundo vai fazer. Aí ela vai ter que correr atrás de outra coisa, né? Música, sei lá.
0: É, é, é aí que... que realmente eu vejo porque que eu nunca vou ser bilionário, né? E... e porque, e eu não tô falando que tá errado, mas assim, é bem como você falou, a Netflix é uma empresa de assinatura, né, e do ponto de vista puramente de negócio faz todo sentido, né, tipo, ela quer que a pessoa pague assinatura, não interessa pra quê se é assinatura de, de filme ou de jogo ou do que quer que seja de carro, né? Que eu falei antes. E, e, e é assim, né? O, até o próprio... A Netflix não é mais uma startup, mas no mundo das startups também é, é, é assim, né? O lance do pivotar, né? Eu vou mudar completamente uhum. o que a minha empresa fazia desde que eu continue ganhando dinheiro ou ganhe mais dinheiro, sabe? Não é assim que, que eu funciono, né? Tipo, sei lá, a partir de amanhã o AirBuddy vai ser um app de adivinhar palavras. <risos> <risos> Porque isso tá dando dinheiro, aparentemente, né? Vai ser World Buddy, o, o nome, né? Então não é assim que eu... É Por isso que eu nunca vou ser... <risos> <risos> é, por isso que eu nunca vou ser um bilionário Mas nesse caso eu não fico triste Lembrando que ela já pivotou, né? Usando é. o termo aqui das startups Porque
1: pivotou, mas não muito, né? Ela era é. de envio de filme, DVD pelo correio E abriu pro streaming Teve toda... Ah, o streaming vai falir Quem que tem internet? O que vai pagar pra receber? As pessoas querem alugar filme, e, né? E, e ela vingou Blockbuster não, né? Então ela soube a hora certa de fazer isso bloco que você pode comprar a Netflix que bom que não comprou né? então é, é, esse é um mercado bem curioso pra você ver as histórias como elas vão a Netflix esbarrou no, ela, não é que ela esbarrou mas ela teve é, é, a sorte de trocar de mercado na hora certa inaugurou um mercado que não existia e o mundo adotou
0: ela fez de certa forma parecido com o que a gente falou, Al alguém perguntou aqui no Bonus Track sobre o lance de migrar para virar indie, né? E quando a gente falou de trabalhar por conta própria, a gente comentou sobre você estar num emprego e ir fazendo uma coisa do lado para depois chegar né, no ponto que você consegue virar. Netflix fez isso, ela foi pagando uhum. o negócio do streaming com o negócio dos DVDs que ela já tinha até que o negócio do streaming começou a fazer mais dinheiro e fazer mais sentido, as pessoas não queriam mais DVD, e aí ela matou o negócio dos DVDs, é, eu, eu, eu tive o, o prazer de, de viver essa época, porque eu lembro que eu assistia alguns canais é, gringos no, no YouTube, que a galera fazia propaganda do Netflix, e era, ó, né, oh, que legal, você entra, escolhe qual DVD você vai receber na semana seguinte, e não tem multa por atraso, sabe, pô... Muito... É, é surreal pensar que isso era o Netflix, né? Então, é, é uma história bem interessante.
1: E o curioso é que ela, até hoje, oferece o serviço de envio de é filmes verdade. pelo correio. Tem lá uma mesa é de que assina por causa de... Sim! Ela Caramba, é que Unidos, da hora. claro.
2: Ah, não, lógico, mas que animal. É,
0: pros <por, por risos> coroas digitais, né?
2: <risos> é por isso uhum, que, exatamente. quando eu vejo a Netflix, eu acho que ela sempre esteve no negócio de streaming. Só que antes era offline e agora é online. <risos> Eu comentei agora um
1: pouquinho também da, da Amazon. É, esse é um mercado que é muito maluco. Né? E a Amazon é, ela é o pesadelo de qualquer pessoa com que ela quer concorrer. né? Porque ela não tem a menor obrigação de dar lucro. É bizarro. né? O próprio ah, A Amazon Prime Video é a maior plataforma de streaming de país tal. Fala, tá, mas é porque vocês têm milhões de assinantes do Amazon Prime. né? Não quer dizer que as pessoas assistam ao Amazon Prime Video. Mas como ela oferece tudo junto ela pode dizer que são assinantes, né? Então, vai concorrer com a Netflix que necessariamente conta assinantes com quem paga a assinatura do vídeo e não que recebe isso de brinde por algum motivo. Então, é, 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 esse é um mercado muito estranho que ela tá, porque todo mundo, é, no caso da Amazon, ela reporta, ó, a gente cresceu, a Amazon Prime Video cresceu X% no último ano não, vocês venderam mais assinatura do Prime Video o Amazon v sim, sim. Video tá junto, o Amazon Music tá junto, então eles vão dobrando esse resultado como eles querem na hora de apresentar e ver o que é estrategicamente mais importante para eles naquele momento, é. e a Netflix ela, a gente falou do negócio de jogos né, ela, ela na divulgação também do resultado falou assim, a gente vai começar a estar vendo olhando para licenciar jogos licenciar nossos títulos, nossos, nossas propriedades intelectuais para virar jogos de verdade, né, entre aspas, não só mobile, mas sim, talvez é pra PC sei lá e aí falaram, e Squid Game? Não, não se preocupe. Falaram assim, o universo de Squid Game, ou de Round 6 está Deus. só começando. Então já falou <risos> o universo. Imagina o tanto de coisa, de spin-off, de, de conteúdo, entre aspas, que ela vai criar em cima disso, que já é o maior sucesso que ela teve até hoje. Inesperado, né? E, e, isso é legal, né? Até agora ainda tem espaço para uma coisa inesperadamente fazer um sucesso desses. Né? Ted Lasso também é outro exemplo disso.
0: Vai Pirada. ser um universo com vários tentáculos muito bem, a seguir a gente vai falar aqui sobre as cores das bolotas do iMessage e talvez você que está ouvindo aí não tenha entendido absolutamente nada e o que, que isso tem a ver com alguma coisa relevante, até porque quase ninguém aqui no Brasil usa iMessage, né mas a gente vai falar sobre Triste. isso daqui a pouco, mas antes disso eu quero agradecer aqui o patrocínio mais uma vez dos nossos queridos amigos da Veru, a assinatura de cafés especiais, que está oferecendo um desconto exclusivo, mais uma vez aqui para os ouvintes do ADT. A Averu procura por pequenos produtores de cafés especiais por todo o Brasil e envia esses cafés para os assinantes uma vez por mês, sempre junto de uma surpresa que harmoniza bem com o café do mês. Então já teve goiabada, chocolate, esse mês veio uma rapadura e o mais legal é que você pode escolher o tipo e a quantidade de café que você quer receber. Inclusive funciona, viu? Porque eu eu mudei mês passado, eu, mudou um pouco a minha rotina, eu fui lá editei a minha assinatura e esse mês já veio certinho lá a minha assinatura diferente do mês anterior, porque eu mudei as quantidades lá das coisas, então funciona legal então você pode escolher lá, você quer o, o grão torrado, já quer ele em pó, se você quer cápsulas para usar na máquina de expresso e você tem total controle sobre a sua assinatura, dá para escolher até a, a torra do café, se você quer claro, médio, escuro, bem bacana. Os cafés também vêm sempre com uma explicação sobre qual é o produtor, a região, pontuação altitude, variedade, a Características e tudo mais. E a promoção exclusiva aqui para os ouvintes da DT é que assinando pelo link veru.café barra e r -O, o com dois os mesmo ponto, café, barra DT, você vai ganhar R$15,00 de desconto No seu primeiro pedido Com esse desconto é praticamente possível Você pagar tão pouco por um café tão bom E ainda por cima recebendo aí No conforto da sua casa Então acessa lá veru.café.dt E faz a sua assinatura Você vai ver como vai ser legal Receber todo mesmo um café gostoso Em casa, para você ir aprendendo Sobre os diferentes tipos de cafés E ficando chato com isso igual a gente Então mais uma vez <risos> Para você não esquecer, veru.café.dt para ganhar 15 reais de desconto no primeiro mês da assinatura. Muito obrigado a Veru. Pelo patrocínio de mais esse episódio da DT, mas eu quero agradecer também aqui o Marcos por ter descoberto a Veru, porque realmente eu <risos> gosto muito do serviço da aqui, de verdade. Então foi uma bela, uma, um belo achado aí para os amantes do café como nós. Então eu
1: vou agradecer ao meu irmão, que foi quem descobriu a Veru e me Boa. recomendou, e por
0: extensão você também está agradecendo
1: a ele, aparentemente.
0: <risos> Obrigado, irmão do Marcos. <risos>
3: João.
1: Obrigado,
2: James Veru. E
0: Veru
3: também. Valeu, Veru.
0: Muito bem. Vamos falar sobre as bolotas. Na verdade, são as é, bolha, né? Que chama aquela... Balão, Balões? balão. <risos> balão, bolha, bolota, balão. É, a bolota verde e a bolha azul. É... É, de certa forma faz sentido. Enfim, é, iMessage versus SMS. Por que diabos a gente tá falando aqui? É, é engraçado que a gente fica vendo esse assunto pipocando por tudo que é lado e a gente aqui usa o iMessage, nós aqui do ADT. A gente de fato usa, de verdade, não, não é brincadeira. Eu, é engraçado porque quando eu falo que eu uso iMessage às vezes as pessoas me olham assim, você né, tá doido, né? Que que é isso? O que, que é, é isso? Né? Mas é uma realidade nos Estados Unidos especificamente. Porque nos Estados Unidos o pessoal ainda usa até hoje muito SMS... E tradicionalmente também o SMS era mais barato ou era de graça... Então o pessoal sempre teve o costume de usar muito SMS por lá... E aí quando a Apple resolveu integrar o... o tornar lá o aplicativo Mensagens o aplicativo de SMS e de iMessage... E é uma coisa meio transparente... Então se o seu contato lá tem um iMessage com o número de celular dele... Você você vai mandar pelo mesmo app, só que em vez de um SMS, vai a mensagem via iMessage, via internet. Então o iMessage pegou nos Estados Unidos muito. E aí é que entra... Uh que virou aí um tópico quente nas últimas semanas. Tem essa matéria aqui do Wall Street Journal falando sobre o por que o iMessage está <risos> vencendo a corrida do, dos mensageiros e falando sobre o, principalmente os adolescentes né, que, que sofrem bullying por serem bolotas, bolhas, balões verdes no iMessage, <risos> né pra quem não, não tá lembrado quando você tá ali no mensagens ali da Apple você manda um SMS a, o balãozinho fica verde você manda um iMessage, ele fica azul então se você tá conversando com um amigo seu que tem iPhone, o balãozinho é azul se você tá conversando com um amigo seu que tem Android o balãozinho é verde e aí aparentemente isso é até fonte de bullying pra, pra galera mais nova aí, e aí teve também a treta lá do o cara lá do Google falando que, pô, a Apple tinha que implementar o RCS, né? Aquele esquema do... Tem muitos padrões, vamos criar mais um padrão, né? <risos> <E> aí tem... <risos> Exato. tem muitos padrões mais um. É... Mas e aí? O que, que vocês acham dessa confusão toda? A minha impressão é que o filho ou
1: a filha do jornalista Tim Higgins quer um iPhone e ele não quer comprar.
0: E ele, ao invés de comprar um iPhone, ele fez
1: uma matéria reclamando que uh, a criança quer comprar um iPhone. Eu não sei, e, e detalhe, ele é um, ele, eu li no Twitter dele, ele tem um iPhone, porque ele posta tweets a partir do iPhone. Então, é, tem, isso também faz parte aí da, da premissa. Enfim, hipocrisia. Ah, isso é uma, é uma daquelas não lêmicas, sabe assim? Num, é, é, eu olhei e falei, nossa, que, que, que premissa torta que ele chegou para falar que a Apple em domínio sobre o mercado de mensagens, ela devia abrir o meu iMessage para o RCS do Google por porque... Que exatamente, ele não conseguiu provar, não sei, porque tem bullying, nada fez sentido sobre a premissa, a conclusão, a sugestão, o problema, então, é, tem isso do, do, esse fato de que Estados Unidos, o IMS é de língua franca entre a galera, e tem uma coisa que eu nem sabia que dava para fazer descobrir, por causa do case list do Accidental Tech Podcast, você ter grupo de troca de mensagens... Com pessoas que também têm Android e aí vira tudo SMS. Então até quando você dá um tap-back, aí pra todo mundo, inclusive o pessoal do iOS, aparece... Fulano mandou um joinha, não, não aparece o <risos> um joinha enviado. Eu nem sabia que dava pra fazer isso, né? mas é, Eu também não. Eu, eu, eu não sei o que dizer sobre essa polêmica, a não ser dizer que eu não entendi porque que ela existe. Porque a IMS dele de... Ele é pior em tudo. Não tem nada que ele seja <risos> mais bacana do que o resto. Ele tá lá porque as pessoas usam, porque elas compraram o e Aí tinha o um negócio e começaram a usar. Porque na época tinha o um WhatsApp, que ninguém usava, ou SMS. E era mais fácil você mandar um negócio de graça pros amiguinhos do que ter que pagar 50 centavos pra mandar um oi. Ninguém ia fazer isso mais. É então conveniente, é, é, né? É. <risos> é isso. É o mesmo problema da Netflix, né?
3: <risos> e hoje o iMessage tem até spam. É... É verdade. Mas sem querer ser, ser muito chato, tipo, não dá muito. Não, eu, eu não esperaria muita coisa de diferente nessa polêmica de um lugar onde o, o, o torpedo ainda, ainda impera, né? Torpedo. Mas, nossa, faz é. tempo que eu não ouvi esse termo. Por quê? Mas isso é isso é é é de torpedo. Coroa digital, o torpedo me né? três anos. É. É. Mas é um digitais enviam um torpedo. Gente, os Estados Unidos, que é um país que os caras vão pra lua lá e sei lá o quê, os caras em 2022 mandam torpedos. É, ah, claro que é um swipe. Isso aqui é Exato. o Exato. Então, sem desculpa, mas é, isso vai acontecer lá Essa treta vai acontecer Agora, é, a, a, essa polêmica de, de falar, as pessoas fazem bullying, etc Tipo, pensando por um outro lado o que a Apple faz é fazer assim, ó... Você pode criar o seu grupo de e-message, trocar ideia, ter acesso a todos os recursos. Se tiver um ser humano que não tem o meu e-message, vocês perdem... Todo mundo nesse grupo perde tudo. Então, ou vocês excluem o seu amigo, <risos> ou vocês continuam, ou mandam ele ficar usando o iPhone. Tipo, é, é um pouco essa a pegada da polêmica, né, imagino.
0: É, é que assim, isso é aquela clássica que eu já falei várias vezes aqui, de imputar uma intenção onde não existe. Uhum. Porque assim... Isso é um. Isso existe motivo técnico para isso. O SMS não suporta os recursos do iMessage. Então. Claro que não. O SMS... Quando você vai misturar. Né, é o torpedo. Quando tor... você. Tinha que vir uma mensagem, inclusive. Bruno enviou para você um torpedo. É. Né? Porque. <risos> a, aí é uma questão técnica. Quando você tem que misturar duas tecnologias, onde uma é mais avançada que a outra, você tem que usar o menor denominador comum. E nesse caso, o menor denominador comum entre a iMessage SMS é o SMS, então o fallback é vai funcionar só o que o SMS suporta, Permite. porque é, se não, não dá, não rola né? talvez o erro da Apple tenha sido ter, tenha sido Liberar permitir isso. criar é. grupo misturado só que aí o pessoal ia reclamar que não dá pra criar grupo misturado e que a Apple tá excluindo de propósito quem usa Android porque a Apple é malvada e quer matar quem não usa, né, que é sempre o, o, o que a pessoa faz, a galera que, que tem essa que quer polemizar onde não, não precisa e quando começou a esquentar esse assunto, até o comentário que eu fiz com vocês lá no nosso grupo no iMessage, veja só que <risos> onde todos são bolinhas azuis foi, cara, daqui a pouco a Apple não vai mais conseguir fazer nada, porque sabe, nesse caso eu critico muito certas coisas que a Apple faz aqui na questão de anticompetitividade e tudo mais, mas nesse caso é simplesmente ela oferecendo a melhor experiência possível para os usuários dela. Tipo, Olha o jogo virando aí. Exato. Isso não tá errado, né? Tipo, quando eu vejo a galera falando de tudo essas coisas do iMessage, é tipo, nossa, olha que horrível a Apple deixando a experiência melhor para quem usa o serviço dela. Nossa, jura? Será que ela <risos> quer fazer isso, né? Agora me diz qual é o incentivo que a Apple tem pra tornar a experiência melhor pra quem usa Android ou pra quem conversa com quem usa Android, além de simplesmente, é, seria legal, né? É, seria, concordo que seria legal. Daria pra fazer? Provavelmente teria como a Apple melhorar um pouco isso. Mas na lista de prioridades, né, tem que resolver o negócio do login do iCloud lá, mil vezes antes disso. É, melhor né? é o que o Home antes. <risos> É, então assim... Imagina a lista de, 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 de coisas que a Apple tem que corrigir, resolver, fazer uh, tornar a experiência do iMessage melhor para quem conversa com quem usa Android, deve estar tá no número menos um milhão na lista de prioridades. <risos> e tá certo! Com porque certeza! Porque a Apple tem que se preocupar com, com a experiência de quem usa as paradas da Apple, né? Claro que aí você pode argumentar, não, mas eu uso iPhone eu tô conversando com quem tem Android a minha experiência é inferior porque a pessoa tá usando Android. Mas, de novo, existe motivo técnico pra isso, não é essa, simplesmente... É, o Android é inferior, é esse
3: motivo. Tô zoando, <risos> tô zoando. Mandem é. seus e-mails. É zoeira, aí, é piada.
0: Aí começou, não, a Apple tem que implementar o RCS porque é um padrão aberto e porque se não é antitrust e a União Europeia e não sei o quê e, por isso que eu falei para você, não, a Apple, daqui a pouco a Apple não vai mais conseguir fazer nada, né porque qualquer coisa que ela fizer, é nossa, olha aqui, os AirPods, você consegue parear com o iPhone rapidinho ali, abre a caixinha e tal. Não, não pode. Mas e por que, que eu não posso fazer isso com o meu fone da Sony, né? Sabe? Em algum momento tem que parar, né? <risos> tipo, a Apple uhum. não é uma empresa de caridade, você não pode exigir que a Apple vá lá e faça o negócio só porque seria legal, né? Assim... De novo, tem certas áreas onde eu concordo... né Que é, a Apple prejudica concorrência de propósito e tudo mais... Não é o caso do iMessage... Tanto é que... E a gente falou no começo aqui... Isso é uma questão que é, só é relevante nos Estados Unidos... Porque aqui no Brasil quem domina é o WhatsApp... E a, assim como em muitos outros lugares do mundo... Tem lugar que é o WeChat... Tem lugar que o Telegram também bomba... O Signal também tem ali o seu mercado... Então assim... É um assunto que só realmente é relevante nos Estados Unidos. E quem fala que RCS é um padrão aberto... É um padrão aberto... Mas o Google colocou um monte de coisa em cima... Colocou várias coisas proprietárias deles em cima... E o RCS que, que... Sei lá quem era o representante do Google lá... Estava falando que a Apple deveria implementar... Não era o RCS padrão aberto... Era o RCS padrão do Google, né? Então... Já não é padrão aberto, né? Então, assim... Eu acho que a Apple não precisa fazer nada, sinceramente, Eu acho que esse, esse papo todo aí não deveria nem existir, porque é bem como o Marcos falou, essa notícia original parece que a, a filha, o filho do, do cara tá incomodando para comprar um iPhone e ele não quer comprar.
2: Claro que um padrão único, ah, é, unificado se... seria mó legal, né? Como a gente veio falando aí há duas semanas do Matter, né? Unificando todos os conjuntos para ser intercambiável, isso é mó legal. Só que no caso de mensageiros, né? Como o Rambo tava falando, como é que eu vou integrar o iMessage com o SMS, com o padrão do Google, com o WhatsApp, com o Telegram? A coisa meio que se separou. É, acho que unir as coisas é bom, mas qual o limite aí de, dessa união?
3: E aí a pergunta é que as, a resposta pensando. que
2: as pessoas vão falar é não sei,
3: mas eu quero, se vira. <risos> é não, é, é e isso. e aí
0: o, o irônico é que assim, quando o assunto é anticompetitividade, o grande argumento é que, ah... Não tem inovação porque não tem concorrência, então não faz sentido você criar um novo sistema, um novo whatever, porque não, você não vai conseguir competir. E é justamente o que acontece no mercado de mensageiros. É claro que existe, existem poucos players grandes, mas existem vários players ah, nos Estados Unidos o iMessage domina lá porque é o padrão no, no iPhone e tudo mais, beleza, mas se você olhar o, o mercado global, aí se você juntar tudo, o que que vai acontecer? Ah, digamos que agora Telegram, WhatsApp, iMessage o negócio do Google, que cada mês eles lançam um diferente, é, vai tudo usar o mesmo padrão vai que acontecer o que? Nivelar pelo menor denominador comum, então você vai ter só os recursos que funcionam em todos aqueles é. <risos> e aí sim você matou a competitividade, aí vou, né, que o, Instagram, o Instagram bom, o Instagram também tem mensageiro, mas enfim, o Telegram, <risos> o Signal não vão mais ter vontade de implementar coisas maneiras novas, porque vão ter que fazer dentro daquele padrão engessado que já existe e aí, aí sim você mata a, a competitividade nesse caso então essa questão de propor um padrão único para tudo, não é sempre a bala de prata que Resolve todos os problemas, até porque assim É o fim do mundo você ter três Aplicativos de mensagens, eu tenho quatro Eu tenho o Signal, o iMessage, o Telegram e o Whatsapp eu uso os quatro, depende da Pessoa com quem eu tô falando e beleza Adoraria que fosse todo mundo num só, de preferência no iMessage? Adoraria, mas não é, e assim, não é o fim do mundo eu, eu ter que abrir um app diferente pra falar com pessoas diferentes.
2: Eu não adoraria todo mundo no iMessage, porque ele é muito ruim, <risos> mas dito isso, <risos> concordo <risos> com a proposta. <risos>
1: é, se o se a plataforma de mensagens do iOS fosse esse problema todo, né? Está usando o poder de mercado que ela tem para obrigar as pessoas a usarem. A loja de aplicativos do MS teria, teria dado certo, né?
3: E ela existiu. É.
1: Acho que ainda existe, existe e ninguém dá a menor bola para ela. Não tem nada de muito relevante ou que tenha melhorado a vida das pessoas porque ela está lá. Só complicou um pouco mais, que a pessoa toca no botão lá sem saber o que, que é, e daqui a pouco, putz, mandou um, um, alguma coisa pra alguém e, e um foi um acidente. <risos> é. <risos> e tem uma outra coisa, né? Esse negócio de, ah, vamos padronizar de forçado, todo mundo vai ter que adotar isso aí. É a mesma conversa que a gente teve lá do USB-C, que é, tem que ser obrigatório o USB-C em telefones. Isso ingesta inovação, isso ingesta o um mercado que todo mundo vai ter que nivelar por baixo ou usar é, né, nem o denominador mínimo comum, o único denominador possível, e aí você acaba completamente, aí sim você acaba com concorrência e tudo mais. É, é, volto a falar aqui, não tem nada que o e Message seja melhor do que qualquer outra coisa. Mandar uma carta pelo correio às vezes é melhor do que usar o e Message. porque <risos> ele, ele é atrasadíssimo para tudo, a gente usa porque ele está lá, isso é um, um, um argumento em favor do fato dele ser anticompetitivo? Não sei. Não sei. Eu acho que esse tipo de, de crítica, pelo menos da forma como foi feita nessa matéria, enfraquece a, os argumentos de verdade de práticas de competitivas que tem que sim ser explorados e, 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 e impedidos. O I-Message não faz parte de um deles. E, e essa discussão torna-se ainda mais ridícula em português, que ninguém usa esse negócio lá. Tudo bem, <risos> mas aqui... <risos> né, só gente aqui usa, né? E... e... A gente não, não é padrão de nada.
0: Né? Não, é, é, tanto é que eu não sei se vocês já repararam, já tiveram essa experiência, ou se, é, porque assim, eu converso no iMessage com uma certa frequência com pessoas dos Estados Unidos e quando você está conversando com alguém que está nos Estados Unidos, por algum motivo as mensagens vão muito mais rápido. Eu acho que hum. o, o CDN que eles usam, sei lá, a, a, quando é, as duas pessoas estão aqui no Brasil, é um, um Raspberry Pi, lá no, no porão de, de algum lugar porque... <risos> e aí, quando você tá Becheu lá nos Estados Unidos e conversando no iMessage com alguém que tá lá também, é muito rápido. É outro mundo. tipo eu É, é muito... A barrinha que aparece ali em cima carregando, ela vai tipo... Vai tipo, muito mais rápido. É, então, a, até nisso você prova que realmente o serviço aqui no Brasil... Eu nu nunca reparei em outros lugares do mundo, mas tipo... O próprio serviço em si, né? Servidor, essas coisas, nem escalaram de certo, nem deram o trabalho de escalar por aqui, porque quase ninguém usa, então deixa assim, né? Muito bem, agora vamos para o quadro que vocês adoram e que nós adoramos também, que é o hashtag trema, tralha, alô ADT será que as perguntas do alô ADT elas vêm com balão verde ou, ou balão azul? Acho que é tudo balão azul né? <risos> Bom, não interessa a cor do balão porque não é via mensagens, né? A gente recebe as perguntas pro alô dt lá no Twitter, então é só você postar no Twitter a sua pergunta com a hashtag alô ADT só isso mesmo, não precisa marcar ninguém nada, só a hashtag alô ADT e se a sua pergunta for interessante, divertida, inteligente, etc., ela pode ser respondida aqui. E a gente tem aqui a primeira pergunta desse episódio, que veio do Rafael Antunes, e ele quer saber o seguinte... Quando vocês decidem trocar de dispositivo? Eu vou responder rapidamente aqui. Eu é quando a Apple lança um modelo novo. Assim que sai. É, talvez, talvez eu possa... A resposta ela... é sim. É, quando vocês decidem trocar de dispositivo? Sim. sim. É, então, né? Mas talvez eu possa elaborar mais depois. Mas é, vocês, quando vocês decidem trocar de dispositivo?
3: Cara, meu fator de, de escolha, na verdade... Ele é muito mais de utilidade, né? Então, por exemplo, eu fiquei com, com o iPhone 11 até sair um iPhone que me interessasse muito, como o 13, por exemplo, ou até que o meu tivesse meio gasto, a minha bateria do 11 tava já em 80%, acho que 80%, né, no, na saúde dela, então eu falei, cara, acho que tá na hora de trocar, é basicamente isso, assim, Se assim, existir um motivo ou de tecnologia ou de é, é, notas de falecimento de iPhone.
2: Quando você lida com tecnologia, as oportunidades vão surgindo. Então, eu tenho um cronograma para né, troca de determinados bens, mas eu não tenho exatamente um cronograma para trocar de, de, de dispositivo. Pinta ali a hora, seja um produto novo, e eu vejo, caramba, não, eu preciso desse recurso, quero usar isso aqui, e me motiva a fazer a troca. Ou eu nem tô pensando em comprar diversas vezes. eu, Sei lá, saí para comprar pão, voltei com o iPhone, assim, do. do, do, do no meio do, do quem nunca é no meio do caminho pintou uma situação ali o, o, cara não é, é é vantajoso não só ah, ah, então você tem 30 iPhones não mas eu, eu cuido aqui de diversas pessoas e pô cara vou comprar esse iPhone ali né? eu não dou meia de presente para as pessoas eu dou, dou, dou iPhone né para as pessoas mais próximas então é fica difícil vamos ficar próximo de, de, de Decidir, né, o, o, né? Colocar em palavras o, o momento. É quando pinta uma, uma oportunidade. Às vezes, até pegar um produto mais antigo, né? Não necessariamente pra, pra troca, mas pô, legal aqui, isso aqui vai me servir. Né, eu vejo muito esses dispositivos como ferramenta de trabalho, como uma chave de fenda. Não, isso aqui vai me servir pra fazer aquilo ali, não, vai me servir pra fazer aquilo outro. Então, fica difícil de colocar em palavras, mas pro uso pessoal é basicamente quando tem um, um recurso que me cresce os olhos.
0: Vai ter muita gente querendo fazer amizade com Coca aí, ó. <risos> é, eu tô querendo, eu tô querendo. Se quiser ser mais
1: próximo É, meu, mano. É, a, a pergunta, trocar de dispositivos é meio ampla. Ah, tem dispositivos pode ser um iPhone, pode ser um Mac, uma pode cafeteira. ser um, um relógio, pode ser um fone de ouvido. É, então, né? Então, é no caso de iPhone, quando eu tava mais empolgado com as novidades que saíam todos os anos, que eram relevantes e, e eram verdadeiros saltos, eu trocava todo ano. E uma Coisa que o Coca comentou também, que é importantíssimo a gente que trabalha com isso, costuma ter algumas oportunidades, por exemplo, de, ah, de alguém vai lá pra fora, vai cobrir o lançamento, aí, tá. poxa, se a pessoa puder trazer, beleza, né? eu é, já comentei aqui algumas vezes, o único iPhone na vida que eu comprei aqui no Brasil foi o iPhone 4, porque compensava, era um desconto bacana da operadora, acho que foi o iPhone mais barato que foi lançado aqui, e aí, deu pra comprar, mas de resto, eu sempre, ou eu tava viajando, ou eu esperei viajar, né, o iPhone que eu tenho que é o 11, né, tá, entre muitas aspas, desatualizado, é que eu fui viajar falei: putz, quer saber? Cabe na carteira, vamos lá. E comprei. Pro, né? Mas. O Pro, é. Mas. É, mais, né, da geração 11 que eu quis dizer. Né? Então, é só para ilustrar há quanto tempo eu não abro a carteira para isso. E Mac, a mesma coisa, e ainda mais, né? Se aparecer uma oportunidade muito bacana, como foi o caso desse aqui, e você que está escutando sabe disso que eu estou falando de você, muito obrigado. Porque na, na, na CNTP. Com o dólar a essa altura, até lá fora Tá difícil de comprar Então é, é, é... Pra mim foi necessidade, eu falei O meu desafio era usar o mesmo Mac Que foi o meu primeiro Mac por 10 anos Quase, que eu comprei em 2011 Eu usei até 2019 Eu acho, 18 talvez Então bateu na trave aí e, e eu tenho vontade, por exemplo, de comprar o Mac
0: com M1 Um pouco menos agora que eu testei o teclado Que não foi por meu gosto <risos> O do MacBook Air, M1, é diferente do, dos novos MacBooks ah, Pro. então.
1: Tá, é, eu, eu testei só do, do Pro.
0: Não, do MacBook Air é igualzinho o, o Magic Board externo. É praticamente idêntico. Hum. O feeling. Ó, oh, e tá, já... Ele passa a virar uma opção nesse caso <risos> mas ainda assim
1: é mais vontade do que necessidade quando, é, quando essa balança inverter aí claro que, né, é quando a gente começa a pensar muito se eu devia comprar ou não, é que tá na hora de comprar né? tira da cabeça isso, paga pra você livrar o espaço mental pra pensar em outras coisas, não só se você deveria comprar isso ou não que geralmente é uma dúvida que tu passa meses né, vivendo de aluguel de graça na cabeça de todo mundo Acho que a conta que eu faço é mais ou menos essa.
0: É, Para não deixar a minha resposta só no, no começo, eu acho que quando as pessoas perguntam assim, geralmente é mais referente a, a smartphone, né? Que é o que a galera costuma atualizar com uma certa frequência. No meu caso, eu já falei por aqui, várias vezes eu, eu troco o iPhone todo ano e isso te traz a vantagem que se você fizer o trade-in ou vender o seu iPhone atual você vai ter ali um retorno muito alto então você acaba pagando muito pouco, quase nada pelo modelo novo, é, varia bastante, mas geralmente você consegue ali abater muito do valor é, sempre fiz isso por conta do meu trabalho, principalmente eu não fazia isso quando eu não trabalhava criando coisas pro, pro iPhone só que de certa forma eu não trabalho mais tanto criando coisas pro iPhone então eu já não tô mais assim... Tanto nessa vibe de... Necessariamente atualizar todo ano. Esse ano muito provavelmente eu vou... Porque tudo indica que o iPhone... Da, os iPhones da linha 14 vão ter mudanças significativas. Mas do 12 Pro pro 13 Pro, por exemplo não assim, não sei se eu devia ter atualizado, né? não que eu tenha me arrependido, que tem alguma coisa ruim, só sei lá, talvez foi uma atualização desnecessária pra mim, não sei se fez alguma diferença assim, claro, eu gosto muito do Promotion, gosto das câmeras e tal, mas sabe, podia ter passado sem, não fez diferença nenhuma no meu, do ponto de vista da minha desculpa de atualizar tudo ano, que é ser um desenvolvedor uh, agora Mac já é um pouco diferente porque a minha plataforma de desenvolvimento principal é o Mac, então qualquer Mac se for diminuir que seja 30 segundos no tempo de compilação do Xcode pra mim tá valendo a pena, então tô já em, tô com o Mac novo encomendado, quando chegar vou comentar aqui com vocês, deve tá chegando em breve aí o, o meu M1 Pro M1, não é Pro Max, é só M1 Max esses nomes da Apple é, aí agora esse ano talvez a Apple vai lançar um, um iMac Pro, aí pô, se for um iMac Pro com uma tela mini LED, ProMotion e tal, eu aqui com esse monitor da LG aqui ligado no Mac Mini é, não sei <risos> tal, talvez eu, eu queira também, então, mas, mas assim outras coisas tipo iPad, Apple Watch, aí não, aí depende do depende do, do se me anima se o modelo novo me anima e se eu tenho condições de, de pagar, né mas, uh... O Apple Watch 7, por exemplo, eu não peguei. Provavelmente eu não vou ter ele, vou, vou pular.
3: Hum.
0: É, o relógio pra mim, é que
1: eu já comentei é, uma vez aqui também. Ele é a exceção pra mim, porque é uma decisão puramente estética. Eu acho que essa geração que eu tenho, que eu sempre esqueço qualquer que é 5 é, talvez, 4, não sei. Eu acho ele bonito, mais bonito. Eu comprei o ouro rosa, que parece um cobre. Eu acho essa cor mais bonita do que todas as outras que saem até hoje. Então eu continuo com ele, todo desatualizado, defasado, a bateria tá começando a regar. Mas ainda assim eu olho pros novos e falo, é... Eh, não, o que tá aqui comigo é mais legal então ele é uma decisão mais estética do que funcional ou outra coisa
0: muito bem, vamos passar aqui a pergunta do Jefferson Ribeiro que quer saber o seguinte, o que vocês esperam da plataforma macOS numa escala não tão infinita de tempo, vai continuar existindo ou acham que será substituída e aí, o que, que vocês acham? Gostei da escala não tão infinita de tempo <risos>
2: Eu vejo que tem aí pelo menos mais uns 10 anos de macOS como macOS. Pelo menos eu tenho uma wishlist que daria para a Apple trabalhar esses 10 anos. Gostaria de colocar os widgets no desktop, no tal qual a tela de início do, do iOS. E tem uma série de coisas ali que eu gostaria, onde o Mac se aproximasse mais do, do iOS. E está chegando agora né, o, a, as senhas, né, você poder exportar as senhas, mas fica dentro do... Ali do, das preferências de sistema Poderia ficar né, junto do Keychain, então tem uma série de né, Otimizações que poderiam ser feitas O Automator, ele ainda está Separado do, dos atalhos o, o, o próprio Aplicativo de música Às vezes eu abro ele sem querer Tem, tem uma cara danada de, de iTunes né, Precisa ter uma carinha de, de, de...
0: Melhorou no 12.2, eles substituíram Várias telas que eram web E agora são nativas, mas ainda com continua meio iTunes.
2: <risos> então, assim, é, olhando para o macOS, acho que ainda tem muita coisa para ser feita. Acho que tem muita gente precisa de um, de um computador como um computador que isso vai de alguma maneira no, o Mac ele é um iPad mais caro, então faz a Apple ganhar mais dinheiro, o iPad não tá, o Mac não tá dando prejuízo o iPad também não tá dando prejuízo porque a galera compra o Mac e compra o iPad então eu acho que pelo menos nessa escala né, não tão infinita de tempo aí, de 10 anos, eu acho que vai ficar tudo na mesma, embora mais integrada.
0: Concordo também. É, eu já comentei várias vezes aqui, mas é, o macOS não é mais o macOS 10. Né? É muito... é, é uma uma história de tecnologia bem curiosa, bem fascinante, na verdade, porque o Steve Jobs subiu no palco lá para anunciar o iPhone, ele falou que o iPhone roda OS X, né, na época chamava OS X, e, e de fato era baseado no macOS, era muito, assim, parecido com o, o, o núcleo do macOS com umas coisinhas a mais em cima, e aí ele foi evoluindo, 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 e o macOS foi evoluindo ao lado dele, e aí aconteceu o contrário, o iMac o iMac, o MacOS foi virando mais e mais o iOS, então hoje em dia o, eu não sei assim, se é difícil quantificar mas eu, eu poderia talvez afirmar aqui que tem mais de iOS no Mac do que tem de Mac no iOS então a, o, o jogo virou e o MacOS não existe mais necessariamente então esse lance de, ah, será que o MacOS será substituído? Já foi o macOS já foi substituído e ninguém percebeu, né? Algumas pessoas perceberam, eu percebi porque quebrou um monte de coisa. Mas assim, <risos> é, a, a coisa já aconteceu e, e continua acontecendo. É uma constante evolução, né? O software é muito mais vivo do que as pessoas imaginam, né? Então, o, o macOS já foi substituído e provavelmente vai ter outras substituições que vão acontecer aí ao longo do tempo. Agora, a figura do macOS como nós conhecemos ele sendo substituído ou sumindo num uma escala não tão infinita de tempo eu não consigo imaginar nos, nos próximos 10, 20 anos não consigo ver isso acontecendo é, eu diria que numa escala infinita de tempo <risos> obviamente, né mas agora, assim mesmo no longo prazo eu não consigo imaginar isso acontecendo, a não ser dessa forma que eu comentei do, do, I, do Mac que virou iOS que acabou virando o Mac de novo né? é, esse tipo de substituição por, por trás dos panos pode acontecer, pode acontecer revoluções de, de UI, né, talvez um Mac com touch, né, que tanta gente quer aí isso exigiria muitas mudanças no sistema, mas eu acho que o Mac tá aí, tá, tá forte e como o Coca disse, não tá pronto, tem coisa pra caramba ainda pra melhorar.
1: Hum. É, eu, eu acho que ele vai. Na escala, mesmo não infinita de tempo, vai ser substituída, mas ele também vai continuar existindo. Enquanto os trabalhos que existem hoje em dia, que podem ser feitos num Mac, continuarem existindo, as pessoas vão continuar usando. Eu digo Mac e PC também, Windows, a mesma coisa. Vão existir certamente trabalhos novos que não existem hoje em dia, que vão nascer quando o, os headsets imersivos forem o um lugar comum que as empresas esperam muito que isso vire um dia, todo mundo tem essa, esse objetivo, a promessa, mas a prática ainda está bem distante, né? Isso vai abrir um monte de caminho, mas não quer dizer que o jornalismo não vai poder continuar sendo feito no computador, os podcasts, não pode... vai, vai, vai dar menos a mesma, eu acho que é, vai sim ser substituído, assim como o fax foi substituído, mas ainda existe, Coitado. assim como um monte de coisa, o telegrama foi substituído, mas ainda existe então
0: é, 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 vai continuar existindo ou vai ser substituído? Sim, as duas coisas. Eu tava pensando, você falou dos headsets, aí a primeira coisa que me veio na cabeça é para isso se tornar realidade, vão ter que resolver o problema de motion sickness, né? Aí eu pensei aqui em uhum. dar uma dica de investimento comprem ações do fabricante do Dramin, que as ações vão subir horrores <risos> quando esse negócio de VR começar a bombar <risos> Mas, Coca, você mencionou widgets no, no desktop, é, é engraçado, eu já estava prototipando isso para o AirBuddy há algum tempo que foi uma na verdade foi uma ideia que eu tive para um outro app que eu tava fazendo que tem widgets que ainda pretendo lançar e aí eu pensei ah seria legal né o widget do AirBuddy porque ali no notification center fica meio escondido algumas pessoas não usam tem a shade daqueles lance do macOS que não pode atualizar quando quer e tal porque no Mac os apps podem colocar janelas no desktop né uhum. não, não é algo é, que você não possa fazer e aí eu tava pensando não vou esperar a WWDC de 2022 para ver se a Apple não vai colocar isso nativo no, no macOS. Mas aí, alguém que eu não vou me lembrar o nome agora, mas alguém lançou um, um app eu não lembro exatamente do que, qual é o objetivo do app, mas o app tem widgets e essa pessoa, o desenvolvedor, implementou esse lance de, de colocar os widgets do app dele no desktop. É, e aí eu pensei, putz, daí né? agora eu vou lançar, vão achar que eu tô <risos> copiando, cara, até eu... Eu conheço, uhum. eu, eu conheço assim a pessoa, não, não sou amigo nem nada, mas eu, eu, tenho, eu já tive contato com a pessoa e eu até mandei uma mensagem, ó, oh, só para você saber, eu já tava fazendo isso aqui pro AirBuddy, né, não vai achar que eu copiei você e tal, <risos> aí falou, não, não, beleza, beleza, tranquilo, <risos> não, não, não ia achar não, <risos> mas é, eu, eu acho que vai acabar acontecendo de, de vários apps de, de Mac... E fazerem a sua própria implementação disso até a Apple lançar isso. Só que isso tem mó cara de uma daquelas coisas, tipo, Dark Mode no iOS. Que, por algum motivo, vai levar cinco anos para eles fazerem, <risos> assim. Não sei, eu tenho a sensação, sabe, que é uma coisa que... Ah, não, não vou fazer, vou esperar a WWDC, aí não lança. Aí, ah, vou ver a WWDC do ano que vem, não lança, sabe... Não sei porquê, mas tem uma cara que, que vai levar muito tempo para eles fazerem, fazerem isso. Mas numa escala não tão infinita de tempo. Né? Bom, e para finalizar aqui, a pergunta é do Gustavo Lombardi, e ele pergunta o seguinte, vocês usam VPN? Se sim, qual? Coca? Eu <risos> uso a minha. <risos> Coca VPN.
1: Eu usava uma chamada Cloak há bastante tempo, que foi comprada pelo Encrypt.me aí... Eu é, Faz tempo que eu não uso eles Entrei no site agora Eles foram comprados de novo Por um lugar chamado Strong VPN. Então quando passa muito de mão Já não dá nem para recomendar Porque não dá para ter a menor confiança De que o serviço vai continuar sendo é, é, mantido Ou seguro Ou vai saber para onde estão indo os dados É sempre meio, meio, meio confuso Para quem nunca testou O que eu faço hoje em dia, na verdade Eu não assino uma VPN fixa Eu sei que existe, por exemplo a Tem a Proton VPN, Tem aquela que vive anunciando em podcast também
3: ExpressVPN,
1: é, né? Nord... Express, Nord. Ex a Express VPN também tá, tá investindo bastante. Tem o Cloudflare Warp também. Sim, é, então se eu fosse assinar, seria essa, porque eu confio muito no Cloudflare e, e ele dispensa apresentações, né? É, o que eu uso, casualmente, quando eu vou, sei lá, vou conectar num Wi-Fi público, num no Airbnb, num hotel, num whatever, é o TunnelBear. Ele dá 500 MB de, 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 de VPN, se você quiser resolver uma coisa rápida. Tem ali um plano é, é, ilimitado de 3, 4, dólares por mês, então por ser uma coisa pontual pra mim já resolve ali quando eu preciso então o, o meu plano de VPN é esse, ele é casual e, e, e sem grandes recomendações.
0: É, a questão da VPN é, é bem curiosa, eu até coloquei lá nas minhas respostas do Instagram essa semana, alguém me perguntou sobre o, o iCloud Private Relay e eu acabei escrevendo um textão lá sobre VPN, talvez até foi o Gustavo que perguntou, não sei <risos> não me lembro o nome de quem perguntou uhum. é... Que é, assim, tá uma coisa agora, e, e eu não sei se o, se o Coca vai concordar comigo, mas eu fiz a seguinte analogia: que a, a VPN é a comida sem glúten do, do, do digital, assim. Porque. <risos> é aquela coisa, ah, eu tenho que não, não, não quero comer glúten e tal, tal mas você tem doença celíaca? Não então come glúten, não vai fazer diferença, asterisco não sou médico consulte seu médico, seu nutricionista, mas enfim é, <risos> tem muita gente que, ah, tem que ter uma VPN, tem que usar uma VPN, e o marketing das empresas de VPN, que tá por tudo agora, inclusive eu assisto alguns canais de Youtube que não são de tecnologia e fazem propaganda de VPN e é sempre aquela, você sabia que você precisa de uma VPN, e a realidade é que você não precisa de uma VPN, assim a maioria das pessoas não precisa de uma VPN, então a dica que eu dei foi a seguinte, não use se a sua preocupação é privacidade, principalmente não use o DNS do seu provedor, use um DNS de terceiros, aí, Google, eu prefiro o do Cloudflare, né, 1.1.1.1 fácil de lembrar o, o número. Então, né, configura o seu roteador de casa, ou se não conseguir configurar o roteador, configura no, em cada device o DNS que não seja do seu provedor. E aí, se você estiver em algum lugar que tiver um Wi-Fi público e você quiser usar, aí sim, você... Por favor, use algum serviço de P VPN... Que você pode até configurar... Na sua própria internet de casa... Que é o... Imagina que é o que o Coca uhum. faz... Ou ele tem algum servidor em casa... Que aí o que, que você faz? Você instala um, um Raspberry Pi da vida ou num, qualquer computador da sua casa, um sistema de servidor de VPN. E aí quando você tá lá na, no café do shopping com o Wi-Fi aberto, você conecta no Wi-Fi aberto, mas você usa a sua VPN de casa. Que aí é como se você estivesse usando a sua internet de casa. Claro que você não, vai, você não vai ter a velocidade da sua internet de casa, mas o tráfego não vai estar tá passando aberto ali naquele Wi-Fi, que é o grande perigo de você usar um Wi-Fi aberto né, de alguém estar tá analisando ali o tráfego e, e capturando as suas informações, e no caso da privacidade o, o principal problema mesmo, geralmente é o DNS do provedor, porque aí o provedor vai ver todos os domínios que você acessa por conta do DNS, e alguns provedores mais sacanas até injetam anúncio em site e troca um site, enfim, não usa o DNS do seu provedor é, nesses casos, beleza é, assim, quando você vai pro, pro, pro Wi-Fi público e tal usa uma VPN, mas pô, o 4G hoje em dia tá tão bom, né, será que você precisa eu ia, mesmo? Eu ia
3: fazer esse comentário eu, é. eu, eu ia até pedir, colocar pra julgo aqui as minhas ações para os colegas me, me dizerem o que, que eu faço de errado, mas eu comentar isso, assim as poucas vezes que eu precisei conectar no Wi-Fi público ou no Wi-Fi de algum lugar que eu não confiasse, é, eu, eu eu acabei usando a, a ExpressVPN, mas hoje, pra não me preocupar muito com isso, eu tenho, no meu iPad principalmente, eu tenho um iPad com, com 5G, né, e aí quando eu tô fora de casa, eu uso a internet dele né, eu tenho um plano de internet bom, etc que às vezes compensa, né, hoje em dia, aqui no Brasil você tem vários planos que você vai ter até uns 20 GB de internet, por um preço razoavelmente barato, e que compensaria você pagar a, a VPN à parte, tá ligado?
0: É, o irônico da VPN e, e porque me incomoda esse marketing agressivo de empresas de VPN algumas das quais eu nunca ouvi falar e teve até uma treta recentemente que eu era uma distribuidora de malware que tava comprando várias empresas de VPN sabe, umas coisas meio esquisitas assim e, e aí é a ironia que a pessoa vê esse marketing que ah, se você não tem uma VPN você não está protegido, aí a pessoa vai lá contrata ou, ou, ou instala uma VPN qualquer, que, que, que ela nunca ouviu falar, e aí, ironicamente, ela está menos protegida, porque ela está mandando, está trafegando todo o tráfego de internet dela por um serviço de terceiros que ela não confia e, e talvez seria melhor ela não estar tá fazendo isso e estar tá deixando no, no provedor dela ou no, no 4G mesmo, porque é melhor do que ficar mandando todo o seu tráfego, porque assim, talvez não tenha ficado claro o serviço de VPN que você usa ele tem como ver ali muita coisa do seu tráfego não tudo, tem coisas que são criptografadas e tudo mais, não vai conseguir ver suas mensagens do WhatsApp, mas vai conseguir ver ali que domínios que você está acessando e tudo mais. Então, o principal motivo pra alguém usar uma VPN hoje em dia, na minha opinião, seria acessar conteúdos de outros países, que, que são bloqueados no, no Brasil, por exemplo. Acessar, o, sei lá, o Netflix da, do, do, da Austrália pra ver um documentário sobre cangurus. Não sei. Mas eu, cuidado com o pra não ser banido. <risos> é. Isso,
2: isso que eu ia falar... Então, é isso. Ah. A VPN, a gente é, tem usos para VPN. Tem a questão da privacidade, tem a questão de, vo de você burlar uma limitação geográfica. Não Quero acessar um conteúdo, eu quero viajar para os Estados Unidos. Ah, eu quero. Até. É, é meio contrassenso isso, mas existem VPNs dedicadas a te dar uma performance melhor em jogos. Porque essas VPNs criam uma rota é, privilegiada, né? uma rota mais rápida até os, os servidores dos jogos até se eu não me engano, acho que a Claro tinha um serviço desse. Você pagava um extra e você tinha uma rota para chegar mais rápido em determinados servidor, servidores dos jogos. Então depende muito também do, do que, que você quer. Né? Tem agora usa, né? a galera que faz aqueles downloads alternativos, que tá recebendo notificação, aí quer fazer download aí vai precisar né, de, de, de uma VPN. Então tem, tem diversos usos para VPN. A gente acha que VPN é uma coisa meio não, uma só serve? Não, né? Tem vários tipos de VPN com várias, várias propostas. Até, até bloquear anúncio, né? Você quer fazer um bloqueador de anúncio, alguma coisa assim? Você pode usar uma, uma estrutura de VPN que faça isso para você.
0: É, e para quem ficou curioso, no meu caso, quando eu uso uma VPN é a Proton VPN é a que eu, que eu gosto aqui, tem a assinatura deles, e geralmente eu uso para esse fim de trocar a localização do IP, basicamente. Às vezes até para testar se algum servidor meu tá... Se alguém fala, pô, eu tentei acessar tal coisa e não entrou. Ah, onde que você tá? Ah, tô na Índia. Eu vou lá na Proton VPN, coloco lá Índia e acesso para ver se é <risos> algum problema de rota, alguma coisa, ou então acessar conteúdos bloqueados em, no Brasil. Mas, mas é só... É, é para isso mesmo que eu uso, por questão de segurança e privacidade propriamente dita, eu tenho outras ferramentas aqui na, na minha rede de casa e, e quando eu tô na rua eu uso sempre a rede de dados móveis não conecto em nenhum wi-fi muito bem, esse foi o ADT da semana, agradecendo aqui quem mandou a sua pergunta o Alô ADT, mande a sua lá também no hashtag Alô ADT mas é isso, né? Quero agradecer aqui os nossos apoiadores lá no apoia.se barra de transferência no picpay.me barra de transferência o nosso querido patrocinador aqui, a Veru. E para falar com vocês, pessoal, como é que faz?
2: Para falar comigo, sai lá no Google, Bater Coca Tech lá no Instagram, batecoca.tech mandar uma DM que a gente troca uma bola. Show, eu sou o
3: Bruno, underline Casemiro, no Twitter, no TikTok e no Instagram mais próximo de você. Vai lá que a gente conversa.
1: Bom, eu sou o MVC Mendes, no Twitter, apresento o Loop Matinal, o podcast diário de segunda a sexta do Loop Infinito. Escreva-os todo sábado, a coluna opinativa no pd.pt
0: muito bem, antes que eu me esqueça também quero agradecer aqui o Edu, que voltou das férias semana passada também né? e tá editando aí o ADT fazendo a gente parecer mais inteligente do que realmente é, ainda mais a uma da manhã então muito obrigado <risos> Edu aí pela edição, mas é isso eu sou o arroba underline inside lá no Twitter, Guilherme Rambo2 no Instagram, escrevo não, eu escrevo no singular, só lá no tilt do UOL. <risos> podem seguir lá, deu tilt é, coluna semanal lá, semana passada eu falei do AirTag e essa semana eu não sei ainda do que eu falei, porque eu não tenho a pauta ainda na, no momento desta gravação, mas vai sair então é isso, tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem, valeu
2: valeu, tchau tchau valeu.
1: Cara, eu já tomei o café, eu nem vi.
0: <risos> já fiz
1: isso. Eu cheguei aqui com a caneca pela metade. Acabou, tá furado, não é possível. Nem vi eu tomar esse
0: café. Outra coisa que eu faço direto também... Ah, vou botar um café aqui. Aí vai lá, aperta o botão... Ah, vai demorar um pouquinho, né? Vou lá no banheiro, vou buscar não sei o quê, vou fazer não sei o quê. Daqui duas horas tem um café frio ali na cafeteira. <risos> Triste. Chorando, né? Abandonado. É.
2: Esses dias eu vi uma caneca com uma frase que eu achei mó legal. É, não devemos levar uma vida com pouco café. Fazendo um trocadilho do <risos> bom Café ah. com.
1: <risos> <risos> legal. <risos> Esse é da vibe do que o Ramo desses dias. Faça coisa celta. <risos> ah, muito bom. Esse é o carro do Spike Jones aqui em São Paulo.
0: Fabrício perguntou se já teve algum episódio que falou que eu falei sobre a minha experiência migrando pra independente. Específico, não, né? Mas já, a gente já falou sobre negócio de trabalhar por conta própria. Faz uns, o quê? uns dois episódios, né? Não faz muito tempo isso. Faz pouco tempo, é. 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 Então dá uma olhadinha no, na descrição que acho que faz um, um, no máximo uns cinco episódios. Não foi no, no, nos últimos dez com certeza. <risos> é, não foi a, não foi assim a pauta do programa inteiro e não foi só sobre eu especificamente, mas foi sobre uhum. nossa experiência trabalhando por conta própria. Vocês viram que hoje a Apple lançou uma watch face nova para o Apple Watch. Eu vi aparecer <risos> uma notificação. Escuta, watch face, não sei o watchface
1: do Sequela Bla está disponível. Falei, obrigado, desligaram as notificações do relógio.
0: <risos> <risos> Mas bonitinha a watch face, eu gostei. Não, é, é bem bacana. Mas é que o, eu, eu também nem tinha reparado aí, o meio me perguntou porque ele ficou curioso sobre como que isso funciona, porque não existe loja de watch face, né? E aí ele ficou curioso pra saber, esse, tipo, o que, que eles estão usando aqui, qual é o sistema, qual é o esquema, né? Porque se tivesse lá a watch face desde o iOS 15.2, watchOS 8.2, 8.3 que, que receberam... O Felipe teria encontrado já, né? Que ele tá fazendo... Uhum. Tá, todo o update ele confere lá, né? Então ele já teria encontrado. Aí eu fui dar uma olhada e eu descobri como é que eles fizeram... E eu achei uma sacada bem inteligente. É, no lugar lá no, no, iOS, no watchOS onde tem as watchfaces... Tem um monte de, de, de pastinha lá com os assets e o código das watchfaces e tudo mais. E aí tinha um arquivo esquisito lá que o nome era um monte de <risos> números, né? Era tipo um hash o nome. E era um formato que eu não conheci e tal. Daí eu fui olhar mais a fundo. E essa watchface tá lá no sistema. Só que ela tá num... num tipo como se fosse um zip criptografado e aí hum. o no dia que eles querem liberar o watchface o eles liberam lá num sistema e o, o device baixa a chave para descriptografar essa watchface <risos> ou seja eles conseguem colocar no sistema né, e, mas sem que ninguém consiga ver, né, o que que é, só, só dá pra saber ó, tem uma watch face aqui que vai ser lançada em algum momento, mas a gente não sabe o que é, achei bem bem inteligente um a método anti-spelanking, criptografia
2: anti spelunking é uma tecnologia ransomware,
0: é, na época é um, um ransomware reverso né, <risos> tipo <risos> Na época, acho que do, do, dos vazamentos do HomePod, que eu participei do ADT, que foi quando eu conheci vocês e tal, ou, ou, ou talvez um pouquinho depois, acho que eu, eu cheguei a comentar isso, que me perguntaram, ah, o que, que a Apple poderia fazer, né, para impedir que isso aconteça. E eu acho que eu cheguei a comentar algo assim, ah, podia, sei lá, criptografar o, o que ela não quer que apareça antes do, da hora e, e liberar uhum. com a chave, né, porque aí é praticamente impossível, né. Você só sabe é. que vai ter algo, mas você... Não tem como saber o que é.
1: <risos> e a pulseira é legal também. Mariana falou aqui é, é tem a, a mesma pegada da pulseira Pride lá, que aquela aquele aquela entrelaçado colorido. Essas são, são, são os detalhes. Ela é preta e são os detalhezinhos é, é, de vermelhos, verdes, é, laranja também acho. Vermelho, verde, e amarelo. Ela é bem legal. Mas Watch Face achei bem bonito o efeito.
0: Vou mandar um screenshot no no iMessage aqui e você coloca ali no um, consegue colocar na Aqui no chat, porque esse screenshot, ele é uhum. específico pro Fabrício. para essa última mensagem dele. <risos> é porque eu acabei de... Final da tarde aqui, eu tava mexendo nisso. E, e acho que o Fabrício vai ficar feliz. Especificamente o segundo item da lista no screenshot. <risos>
1: <risos> uh, quem vai dar... Cambalhotas de costas de alegria é o Rafa Fishman.
0: Então, eu descobri muitas coisas graças a isso, porque uma delas foi por que a versão antiga do Magic Hand Off dava interferência no MX Master. E outra, eu tava. Eu tô com. Eu tenho aqui, ó. Tá, tá aqui do meu lado porque eu não quero esquecer dele. Eu tenho esse Keychron aqui, né? Só que o é. software dele. O que estávamos falando em off aqui antes, o software dele é uma porcaria. Então ele não reporta. <risos> bateria, Então eu tava pensando em desmantelar ele e trocar o, o que quer que seja que tem lá dentro que conversa com o computador, trocar por uma, sei lá, uma paradinha tipo essa aqui, uma plaquinha que eu controlo. E aí eu uhum. tava pesquisando se, exis, se existia um protocolo de Human Interface Device, que é tipo mouse e, e etc, teclado, é, que usasse Bluetooth Low Energy, porque... A maioria dos mouses, teclados e coisa usa o Bluetooth antigo, inclusive o Magic Mouse, etc. E aí, pesquisando e, e debugando essa parada do MX Master, eu descobri que sim, porque o MX Master é um dispositivo Bluetooth Low Energy ah. de, de Human Interface. Então, é que eu tava pensando em fazer desse jeito. Então, tem como... É. É... Enfim, tá aí pro, pro final de semana pra eu fuçar nisso aí. Vai ser divertido. Legal. As pessoas vão começar a hackear o, o teclado pra usar com o <risos> O que eu acho legal, não sei
1: se esse mouse tem, mas a maioria desses tem, acho que eles tem também. é O peso do scroll, da, da, da rodinha, entre os uhum. dois botões, você consegue deixar ele com mais resistência ou menos resistência. É. Ia virar meu fidget spinner, se eu tivesse um negócio desse, eu ia parar com esse negócio. Vamos ver se dá pra ouvir.
0: <risos> a SMR, hein? Que irado. Ah, pra
1: ouvir.
0: Que irado. Cara, é muito legal, realmente. É, é, é bem maneiro. Pena que eu não posso usar mouse o aqui, que dá dor no, pulso no braço.
1: meu você fez isso, meu primeiro pulso foi chegar com o fone de ouvido perto do meu microfone. Fazer assim, pra ver se eu tava escutando. Você <risos> <risos> girou, e <eu> fiz assim.
0: <risos> e aí faz um barulho mó legal, né? Tá.
2: Fez um barulhinho é. mó
0: legal aqui agora. Né?
2: E ainda levantou o dedo e olhou pro lado, né? Como que é dado. Mas o, ainda que uhum. levantar o dedo fez a pressão no fone para fechar mais. <risos>
3: Foi mal, eu adorei esse <risos> barulho.